0: Les artistes en tournée à Toulouse, c'est dans Tourbus, sur Radio Néo Toulouse.
1: Bonjour à toutes et tous, notre Tourbus nous amène au métronome ce soir pour rencontrer Alice du groupe, ou plutôt, c'est pas un groupe, c'est toi, hein, Alice et moi. Bonjour Alice. Bonjour. Enchantée de te euh, découvrir euh, à Toulouse, ta tournée commence par Toulouse, donc moi ça me plaît. Hein.
2: Bah, c'est incroyable, ouais. j'ai fait ma résidence ici au métronome et là je fais la première date de, de ma tournée.
1: Tu passes par Toulouse bien évidemment ce soir, mais tu vas à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Rennes, à Nancy, à Marseille, évidemment à Paris aussi. Et à Paris c'est chez toi, donc je pense que c'est une date importante pour toi
2: oui, c'est le 8 mars à La Cigale et, euh, et je suis contente aussi de pouvoir inviter euh, plein d'autres artistes en fait, euh, sur la scène. Il va y avoir de la danse, il va y avoir de la performance euh, artistique euh, sous toutes ses formes, il va y avoir de la peinture en direct euh, et évidemment, bah, il y aura de la musique.
1: <rire> évidemment. Le 8 mars, c'est aussi la journée internationale de, des droits des femmes. Donc, tu as peut-être un message particulier pour cette journée-là, du coup.
2: Bah, oui, c'est incroyable parce que je n'ai pas... Euh, euh, en fait, ce n'est pas moi qui choisis cette date, je ne me suis pas dit « tiens, je vais faire ça à cette date », mais quand on me l'a proposé, on trouvait que c'était assez fort et puissant, donc euh, je vais chanter ce jour-là, ouais, ça me touche beaucoup. Mmh.
1: Ton deuxième album est sorti en novembre, alors nous, sur Radio Néo, on te diffuse depuis très longtemps, on va dire euh, peut-être 2019, hein, avec Film Moi, je pense que ça doit dater de, de cette année-là. Euh, donc maintenant, tu en es à ton deuxième album, il se nomme Photographie, tu as voulu faire une, une photo ou un film du monde dans lequel tu es actuellement
2: Oh, c'est joliment dit. Euh, oui et non en même temps. Euh, oui dans le sens où j'ai voulu euh, garder des photos. Un peu des, des, de souvenirs ou de moments. Par exemple, Caramel, c'est un, un Caramel qui fond dans la bouche, qui me rappelle un baiser amoureux. Euh, ça me va, c'est la fin du monde. Mais en fait, ces photos, parfois, elles sont presque surréalistes aussi. Et c'est ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, j'imagine aussi la photographie des films et, et ça peut aller dans des photos, euh, oui, très euh, dans le style un peu euh, Pierre enfin euh, voilà ou David La Chapelle. Des, des, des photos qui sont un peu. Euh, un peu incroyable, quoi.
1: <rire> il y a même une chanson qui s'appelle Photographie, hein, avec un S dans ton album. Et cette euh, chanson, Photographie, elle parle un peu de l'image qu'on a de soi. Et euh, on voudrait plus ressembler aux photos euh, de mode et aux photos des magazines. Mais finalement, bah, on ne ressemble pas forcément à ça, mais il faut s'accepter.
2: Exactement. Euh, elle m'est venue euh, assez naturellement, cette photo. Euh, cette photo <rire> Cette chanson. Cette chanson, c'est incroyable, c'est une chanson photo, voilà. <rire> euh, c'était l'idée, et en fait, c'est simplement, j'ai parlé avec mon cœur, je pense, à ce moment-là, parce que euh, depuis que je suis ado, je souffre de dysmorphie. Euh, avant, j'avais tendance à l'accepter comme si c'était normal, et que toutes les femmes euh, ont passé du temps dans la salle de bain, et que c'était et que c'était quelque chose à accepter comme une fatalité. Et puis, plus je grandissais, plus je trouvais que c'était lourd dans ma vie, et oppressant et, et douloureux. Et en fait, j'ai voulu dire, c'est pas normal. Et j'ai voulu me poser la question, pourquoi Et donc, dans le refrain, il y a des pourquoi répétés sur un rythme assez dansant, entraînant, parce que j'ai envie justement qu'on se dise pourquoi, mais quand même temps, on danse sur nos peines et qu'on les exorcise ensemble. Et, euh, et je suis contente d'avoir fait cette chanson parce que j'ai pu parler avec plein d'autres personnes, souvent des femmes. Euh, mais a, ça touche aussi des hommes, mais beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, qui sont venus me voir et me dire mais je ressens la même chose et ça m'a fait du bien euh, d'en entendre parler par quelqu'un d'autre euh, voilà que moi ou mes proches donc euh, je suis contente de ça
0: ça aussi le rôle d'une chanson exactement et
2: comment euh, expliquer le fait de euh, parfois, quand on est un peu plus connu, je ne suis pas non plus <rire> une grande célébrité, mais les gens pensent que pour nous, c'est peut-être plus simple. Euh, et euh, moi, je sais que j'avais tendance à penser ça donc, avec les célébrités que j'admirais. Et je me disais pourquoi les autres filles, euh, c'est tellement facile pour elles. Elles ont toujours des beaux cheveux, euh, sans fourche, la peau qui brille. Enfin, euh, non, justement, qui ne brille pas, mais qui brille au bon endroit. Enfin, le glow magique, tout. Et, euh, et en fait, pareil, j'avais envie de casser ça et de dire, non, moi, dès que je vois une photo, je zoome, rien ne va, je, 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 je me trouve pas jolie, en fait, sur les photographies, simplement. Et, euh, et j'ai eu des retours de gens qui disaient « Mais tu es tout le temps belle sur tes photos. » Je disais oui, parce qu'elles sont retouchées, parce que je les choisis bien, parce que je suis dans le bon angle. Euh, en fait, pour une belle photo, il y en a 12 000 de ratés, et c'est pas grave. Et euh, on peut apprendre à voir nos corps comme autre chose qu'un que, que, que un outil vers la perfection. quoi. Ça peut être simplement... un un réceptacle de notre âme, de notre cœur, de, de nos qualités de vie. Enfin voilà, là je, je vais un peu loin, mais en fait c'est essentiel.
1: C'est un beau message pour le 8 mars, du coup, pour ton concert à la cigale.
2: Merci, <rire> ouais merci beaucoup.
1: Alors ton album, il commence par un autre morceau, ça s'appelle Ça me va. Tu dis dedans que euh, si tout se fout en l'air, toi et moi sur Terre, ça me va. Qui choisirais-tu pour rester sur Terre si tous les êtres n'étaient plus vivants
2: Alors j'allais dire un truc qui se fait peut-être pas. Parce qu'il y a plein d'êtres vivants que j'adore, que j'aimerais voir. Mais mon chien, <rire> sa présence m'apaise tellement. Dès que je suis sans lui, il me manque. Là, je suis sans lui. Euh, C'est peut-être pour ça que je parle de lui, parce que là, je commence la tournée sans lui. C'est un manque horrible. Euh, et clairement, euh, instinctivement, j'ai pensé à lui. Mais il y a plein d'autres gens. Mais
1: <rire> oui, ce chien, comment il s'appelle Yuki. Alors... Euh... Eh bien, on passe le bonjour à Yuki. Ouf Et euh, quel euh, objet tu emmènerais aussi Enfin, tu garderais ici si tu en avais trois à choisir.
2: Trois objets euh, Si c'était la fin du monde et que j'étais... OK. Alors, euh... est-ce que je pourrais réfléchir En vrai, je voudrais un... peut-être quand même un téléphone ou un ordinateur, même si c'est triste à dire, mais c'est pas forcément... Ce n'est pas pour aller sur les réseaux. De toute façon, il n'y aura plus de réseaux. <rire> Ce serait pour pouvoir voir et revoir des films donc euh, et des séries. donc euh, soit, Ou alors, carrément, on part sur euh, les vieilles vidéos, les cassettes et tout, mais voilà, hein, quelque chose pour voir des films et des séries. Et franchement, déjà, ça va. Ensuite, euh, peut-être euh, un... Ah, c'est dur euh, Un objet...
1: Un jouet pour ton chien, peut-être, puisque tu gardes ton chien.
2: <rire> peut-être un jouet pour mon chien, en effet. Euh, je pense quelque chose... Je, là, je n'ai pas en tête, mais un objet un peu... Qui a une histoire vintage, quelque chose qui me rappelle chez moi ou qui me rappelle ma famille. Euh, J'adore chigner des objets dans les brocantes j'adore récupérer la veste de mon père et les objets de ma mère et les trucs de mes frères enfin, voilà quelque chose qu un, un objet qui aurait une histoire
1: voilà. un objet doudou
2: voilà <rire> un objet doudou et alors attends j'allais oublier ça mais une photo évidemment une belle photo avec les gens que j'aime
1: bon alors on oublie le, le, le jouet du chien on garde une photo hein quand même un
0: feindu, le ciel croit.
1: Dame et moi sur Radio Néo. Si
0: Si tous deux en l'air, que toi et moi sur terre, ça me va. Si tout deux en l'air, que toi et moi sur terre, ça me va, ça me va.
1: Ça me va d'Alice et moi sur Radio Neo, nous sommes toujours avec elle dans les loges du Métronome à Toulouse. Tu parlais de ton père il y a deux secondes, j'ai envie de te parler de ton père. Il est musicien ton père, il était mélomane, il avait un groupe de punk quand il était petit. Est-ce que lui t'a euh, encouragé euh, dans le milieu de la musique euh, professionnelle Est-ce qu'il t'a suivi
2: Alors, c'est assez intéressant parce que euh, oui et non toujours là au premier rang des concerts à être mon plus grand fan, ça c'est certain. Mais peut-être qu'au début, il ne s'attendait pas à ce que je fasse de la musique parce que euh, lui a, avait toujours cette posture de rockstar dans sa musique, il avait un groupe punk et tout quand il était jeune. Alors que moi, euh, j'étais plutôt timide, ado. Donc je pense que toute ma famille, et ma mère aussi, d'ailleurs, je pense que mes deux parents ont été très surpris quand je leur ai dit que j'allais faire de la musique. Mais par contre, maintenant, j'ai de la chance, c'est que vraiment, euh, euh, je me sens très soutenue dans ma famille. Et voilà, personne ne loupe mes concerts. Donc euh...
1: Vous jouez ensemble des
2: fois euh, Avec mon père euh, oui, oui, bah, on jouait ensemble tous les dimanches, vraiment genre, depuis que je suis petite, c'était vraiment le, le rendez-vous du dimanche, on était tous autour de la table et, euh, et, on, et on faisait de la musique, on faisait de la guitare, euh, mon frère il faisait des percus avec des objets imp impossibles, on prenait le sel, le poivre, on agitait tout, c'est ça qui m'a donné le goût de la musique je pense. Euh, donc ça c'était vraiment des dimanches incroyables et euh, avant bah, nous on prenait juste des jus puis après il y avait genre euh, du punch et, et enfin, quoi, ça redevenait des grandes soirées où on invitait les voisins, on invitait nos amis d'amis. Euh, donc euh, depuis toujours je pense que j'ai d'abord fait de la musique avec mon père avant d'en faire euh, en studio ou en concert ou
1: avec d'autres gens en fait. Alors, tu parles du punch, c'est plutôt du thé au citron, toi, d'après ce que j'ai compris.
2: Alors oui, je suis très, très thé au citron. Euh, je ne suis pas contre un petit punch en soirée, mais je suis très sérieuse quand il s'agit de mes concerts. Euh, aussi parce que j'ai une petite voix, donc il faut bien l'entretenir, prendre des cours de chant, prendre du thé au citron... Euh... C'est un, un métier passion, c'est du plaisir, mais c'est tellement important aussi et c'est tellement sérieux. Donc, euh, je réponds sérieusement, mais en vrai, oui, je bois beaucoup de thé, citron, gingembre, miel.
1: Il faut y faire attention comme un instrument. Hein. En fait, c'est un instrument, ta voix. Exactement, exactement. Ça représente beaucoup de travail, d'ailleurs, cette voix. Tu tra la travailles chaque semaine, tu, tu fais des exercices
2: Oui, en vrai, euh, j'aurais aimé dire que j'ai un, un don d'avoir une super voix, euh, et, naturellement, et de toute façon toutes les voix se travaillent mais c'est vrai qu'il y en a qui ont une chance de pouvoir aller très loin et, et moi j'ai une petite voix souvent euh, je, du coup c'est pour ça que je chuchote que je murmure dans mes chansons mais ça me plaît aussi c'est devenu aussi mon, ma marque de fabrique mais euh, voilà il faut travailler le souffle il faut travailler euh, tellement de choses j'ai une super prof de chant Géraldine que j'adore qui m'aide beaucoup et, euh, et je fais attention, très
1: attention à ma voix. Il faut travailler le cardio aussi, j'imagine, parce que sur scène, tu dois quand même envoyer.
2: voilà Alors ça, Alors ça vraiment, je l'ai compris un peu trop tard. Et, euh, et je suis très souvent essoufflée sur scène. Surtout que sur scène, euh, vraiment, il y, y a une énergie, il y a de l'ambiance. Euh, L'album prend vraiment une sorte de, de, de tournure très, un peu plus rock. Et, et euh, donc, il y a beaucoup d'énergie. Généralement, je fais des tours de partout. Et, euh, et, et oui, je suis souvent essoufflée, donc euh, il faut que je travaille même encore plus mon cardio.
1: <rire> à propos de Rocky, tu as repris en 2019 une chanson bien connue, « L'amour à la plage » de Niagara, d'un groupe des années 80. Qu'est-ce qui t'a inspirée dans ce groupe
2: J'adore ce groupe depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, j'aime leur univers, j'aime les mélodies qui sont entêtantes, j'aime les clips, euh, ce duo euh, improbable, euh, voilà, j'aime tous deux. Et, euh, et c'est vrai que cette chanson, L'amour à la plage euh, Tout le monde la connaît. Et j'avais envie de la chanter Mais j'avais envie de la chanter version On s'endort sur le transat Et on commence à basculer un peu dans des rêves Un peu sensuels Donc au lieu de faire C'est l'amour à la plage J'ai fait euh, C'est l'amour à la plage
0: <rire> Elle est très réussie Ce soir J'irai danser le monde
1: D'Alice et moi sur Radio Néo, nous sommes toujours avec elle dans les loges du métronome à Toulouse. Tu as créé euh, ta propre maison de prod euh, et d'édition, elle s'appelle L'œil dans la pomme, j'adore ce nom. Euh, il a d'ailleurs une histoire hein, ce nom. En fait. Tout
2: à fait, euh, je suis contente, peu de gens euh, le savent que j'ai ma... créé ma société. Euh, L'œil dans la pomme c'est parce que depuis que je suis euh, petite, enfin, on va dire adolescente, j'ai même bien me dessiner un œil dans la paume de la main dès que je me mettais à faire des choses un peu artistiques. Et je me regardais souvent avec cet œil dans la paume de la main pour me donner du courage, je pense. Et, euh, et du coup, je l'ai utilisé souvent au début de mon projet. Et je me suis dit, tiens, je vais appeler ma société comme ça.
1: Mmh. C'est très joli. L'œil, c'est aussi l'œil de la curiosité, quelque part.
2: Complètement. Mmh. Et puis, euh, l'œil, le regard, mon premier OP, il s'appelait « Filme-moi ». Mon album, il s'appelle « Photographie ». Je crois que je suis assez obsédée par le visuel, l'esthétique, euh, les visions euh, et l'image en fait. C'est très important pour moi.
1: Tu parles d'image, tu fais tes clips aussi, tu les réalises ou tu les co-réalises, ça, ça dépend des clips. Donc finalement, vous êtes mille, tu n'es pas simplement deux, Alice et moi, vous êtes mille. Oui, Alice et moi et moi et moi.
2: <rire> euh, ouais, j'adore participer à mes clips, il euh, y en a que j'ai réalisés, j'adore travailler avec euh, aussi d'autres réalisateurs ou réalisatrices. Euh, mais en fait, je pense que pour moi, c'est important parce que je n'ai jamais vraiment pensé à une musique comme euh, déconnectée d'une image ou d'un clip ou d'une histoire. Et donc, par exemple, pour Ça me va, la chanson de fin du monde, je me souviens très bien aller voir Danny Terreur, qui a réalisé cet album, et lui dire « Je vois » cette musique, je la vois, je la vois dans Stranger Things, je vois les bruits de santé qui s'entrechoquent, je vois le rythme, un peu comme si j'étais en train de courir, un, un rythme un peu ternaire, un peu entraînant, euh, j'entendais les sons parce que j'avais l'image, en fait. Et donc, forcément, une fois que la chanson est finie, tu as envie que d'une chose, c'est de faire l'image qui va avec. Merci.
1: Et du coup, avant que la chanson soit finie, c'est toi qui fais toute la prod, les synthés, les arrangements, tout ça, c'est toi qui fais toute seule Ou alors, t'as quand même une équipe autour
2: Alors, non, je ne suis pas seule, mais ça dépend, ça dépend aussi des, des CD et tout. En tout cas, là, pour ce dernier album, j'ai travaillé que avec Danny Terreur. Euh, ça m'a beaucoup plu, parce qu'avant, on, on, on avait travaillé ensemble sur une ou deux chansons, et euh, il m'accompagnait sur scène à la guitare, donc on sentait qu'il y avait une connexion, mais Là sur cet album, on se dit on fait vraiment que tous les deux on s'isole un peu et on rentre un peu dans notre univers à chacun quoi. Et ça m'a beaucoup aidé de l'avoir à mes côtés pour travailler les sons justement les arrangements, les synthés enfin voilà quoi.
1: Alors justement, je voudrais parler d'un autre morceau qui au niveau du son est un petit peu plus sombre, ça s'appelle Poison. Je trouve que les arrangements, la prod et les paroles aussi sont plus sombres. Donc on y parle de quelqu'un qui est passé du côté obscur de la force
2: complètement Très contente qu'on en parle. C'est un de mes préférés. Euh... Moi aussi. <rire> ah bah, sur scène, il est... Si je puis me permettre, il est incroyable. J'adore <rire> quand tu passes sur scène. Euh... Je pense que j'avais envie d'imaginer un peu cette Alice au Pays des Merveilles, mais qui tombe dans le terrier obscur, quoi. Qui tombe du, du côté un peu ben, dark, <rire> de la force. <rire> Et, euh... Et euh... j'avais envie d'explorer ça aussi. Un monde un peu plus étrange... Euh empoisonné, mais sans le juger aussi, et, euh, et donc je voulais qu'il soit dansant, entraînant et presque qu'il soit euh, euh, fort et puissant et donc euh, me permettre à moi la, la petite fille qui fait de la pop de chanter une chanson euh, où j'aurais bascu basculé du côté des, des méchants qui n'ont peur de rien
0: Au pays du mal, tu te sens normal Yeah. Uh.
1: Vous écoutez Poison d'Alice et moi sur Radio Néo. Nous sommes toujours avec elle dans les loges du métronome à Toulouse. une expérience avec ton public, tu as amené cet album euh, dans la rue. En fait, euh, à Paris, tu as interviewé des gens, tu leur as montré euh, euh, ton album, la pochette de ton album, tu leur as demandé euh, ce qu'ils en pensaient. C'est une mise à nu, ça ne doit pas être si évident que ça, euh, de, de montrer son album comme ça à n'importe qui euh, qui ne connaît pas comment ça s'est passé.
2: Alors, j'ai adoré faire ça, honnêtement, et j'aime bien aller rencontrer les gens dans la rue. Voilà, j'adore faire ça, je crois que je vais continuer à faire ça. Euh... Et en fait, je n'ai pas trouvé que c'était si compliqué. J'ai aimé justement le fait de sentir l'authenticité et l'honnêteté d'une discussion avec quelqu'un qui est en face de toi, là où les réseaux, ça paraît tellement parfois lointain. Et, euh, et c'était super sympa, même s'il y en avait qui demandaient si, euh, si c'était du Angèle. <rire> et j'adore, pas... mais je sentais qu'il n'y avait pas forcément, euh... enfin, que les gens n'étaient pas forcément accrochés ou ne connaissaient pas ma musique. D'autres me connaissaient. Euh, et euh, toutes, les, toutes les réactions. Euh m'ont fait franchement plaisir. C'était mmh. très sympa.
1: Ceux qui te connaissaient, c'est ceux qui écoutent à fond Radio Néo. C'est sûr, <rire> c'est sûr. Enfin, il y en avait certainement au milieu. <rire> Quel serait ton kiff pour l'année 2024, hormis la tournée que, que tu commences aujourd'hui
2: J'allais dire encore plus de concerts. <rire> euh, c'est une bonne question. Là, je sais que j'ai commencé un, un, une sorte d'accompagnement, de, de mentorat pour des jeunes femmes dans la musique. Et alors, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. C'est quelque chose qui me, qui, qui me donne vraiment envie. Voilà. Euh, j'aimerais réussir à m'ouvrir justement par rapport à ça. donc dans, Travailler peut-être avec plus de femmes, euh, peut-être plus de featuring, parce que j'en ai encore jamais vraiment fait. Euh, j'en ai un avec Dani, un avec Johanna, mais j'aimerais vraiment euh, travailler ça encore plus. Euh, et, ouais, et être encore plus dans le partage et rencontrer les gens... Euh, comme quand j'allais dans la rue et que je posais des questions, ça, j'adore. Donc euh, voilà, continuer d'explorer tout ce qui est possible euh, de faire euh, à la rencontre des gens dans la musique.
1: Tu écris aussi pour d'autres personnes Oui, merci.
2: J'allais <rire> oublier. J'adore faire ça. En plus, carrément, euh, j'adore écrire euh, pour d'autres. Ça a été une libération, une révélation pour moi. Ça m'a permis aussi de me dire, voilà, j'ai un talent qui existe vraiment. C'est tellement dur quand on écrit des chansons que pour soi. On n'a pas toujours le recul, alors que quand tu écris une chanson pour quelqu'un d'autre et que tu vas voir cette personne la chanter devant plein de gens, c'est une fierté absolue. Euh, donc, j'ai travaillé en plus pour beaucoup de femmes super, comme euh, une jeune femme qui s'appelle Nour, qui a gagné The Voice. Euh, là, je ne peux pas dire pour qui j'écris, mais vraiment, j'ai trop hâte que ça sorte parce que j'écris pour une fille super super et ça sort bientôt. <rire> euh, j'ai écrit euh, aussi pour des hommes. J'ai écrit d'ailleurs pour Danny Terreur, pour euh, Ma Mama, euh, anciennement Petit Prince. Euh, et euh, pardon <rire> bon en tout cas j'ai écrit pour plein de femmes super et, et je suis vraiment fière de ça très contente.
1: Bon, on a hâte d'écouter euh, le petit teaser que tu nous, nous a fait là. moi j'aimerais bien savoir qui c'est tu me le diras oh, enfin, si tu veux pas nous le dire là <rire> Comme on est obligé de s'arrêter là, on va s'arrêter là. Je te remercie vraiment, Alice, d'avoir passé un petit peu de temps euh, sur Radio Neo du coup, et puis hâte de te voir sur scène. Et j'espère que tu as ta carabine rose sur scène. Hein tu tu l'as portée
2: Je ne l'ai malheureusement pas apportée, mais, euh, mais on a plein, plein de choses. On a notamment la une sorte de reproduction de la cabine avec plein de lumière euh, des voix d'Alice au Pays des Merveilles on a fait tout un univers j'ai vraiment hâte et, euh, et merci pour cette interview j'adore Radio Néo depuis le début vous me suivez donc euh, merci
1: pour ça <rire> Merci Alice et hâte de te retrouver sur scène ce soir au Métronome et le 8 mars à La Cigale à Paris à très bientôt
0: A bientôt, à bientôt.